0: Každé váhanie o dodaní moderných zbraní Ukrajine pomáha podľa expertov Rusku. Kým viaceré západné krajiny prislúbili v poslednom týždni Kievu dodávky tankov, ruským jednotkám sa darí v postupe na mesta Bachmut a Vuhledar. Rusi sa blížia už aj k poslednej ceste, ktorá zabezpečuje dodávky pre ukrajinskú armádu v Bachmute. Ak sa okupantom podarí obsadiť ju, Bachmut bude v obklúčení a ukrajinské jednotky sa budú musieť vzdať. Vítejte pri ukrajinskom toho najpodstatnejšieho, čo sa spravodaji. týždeň dialovo vojne na Ukrajine. Ja som Dubica Melcerová, správy pripravil Lukáš Ondarčanín. Rusko sa v posledných dňoch snaží vytvoriť novú bojovú líniu južne od ťažko ostreľovaného Bachmutu. Aj západné tajné služby už konštatujú, že Rusom sa pomaly darí postupovať na Východnom fronte. Masívnemu ostreľovaniu čelí mesto Vuhledar asi 40 kilometrov juhozápadne od Donetsku. Ruskí vojenskí blogeri tiež šíria správy o postupe na mesto Orykyu v záporovskej oblasti. Rozviedka britského ministerstva obrany tvrdí, že existuje reálna možnosť, že Rusko bude pokračovať v lokálnych ziskoch v tejto oblasti. Je však nepravdepodobné, že Rusko má dostatok voľných jednotiek aby dosiahlo operačne významné úspechy. Otvorenie novej bojovej línie má za cieľ odlákať časť ukrajinských jednotiek od Bachmutu. Americký inštitút pre štúdium vojny tvrdí, že ruskému postupu pomáha aj pomalé rozhodovanie o západnej vojenskej pomoci. Rusi využili meškanie a zlyhania vo svoj prospech a napriek vlastným porážkam a neschopnosti. Do dokázali zmobilizovať síly a techniku a začali efektívne pracovať so svojimi jednotkami, analizuje inštitút. Ukrajinský web Babel UA konštatuje, že Rusi si uvedomujú, že majú mesiac alebo dva pred príchodom vojenskej techniky na Ukrajinu a snažia sa preto preniknúť cez ukrajinskú obrannú líniu. Samotný Bachmut je už obhľúčený z viacerých strán a na zásobovanie zostávajúcich ukrajinských jednotiek je možné využiť už len jednu cestu. Rusí sú už za riekou, jediný pontón je zbombardovaný. A nielen to, Rusom sa bohužiaľ podarilo traf- a aj jedinú nemocnicu v meste určenú pre prevojakov. Výsledok je množstvo mŕtvych a ranených. Opisuje na Facebooku situáciu v meste Slovák Ivan Koribanič, ktorý do Bachmutu s pomocou rozviedky doviezol humanitárnu pomoc a lieky. Západné ukrajinské aj ruské zdroje hovoria o chystajúcich sa ofenzívach z oboch strán. Vo februári alebo v marci sa podľa expertov zrejme boje pozdĺž celej frontovej línie zosilnia, pričom Rusko bude chcieť získať čo najviac územia pred tým, ako na Ukrajinu dorazia západné tanky. Najzásadnejším rozhodnutím posledných dní je rozhodnutie o dodaní bojových tankov zo západu. Pár dní po stretnutí na americkej vojenskej základni Ramstein v Nemecku rozhodlo Nemecko o dodaní 14 tankov Leopard II na Ukrajinu. Berlín navyše povolil reexport nemeckých tankov, ktoré vlastnia ostatné európske štáty. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba v útorok povedal, že Ukrajina by mala v prvej vlne získať 120 až 140 tankov od koalície 12 krajín. Okrem nemeckých tankov by malo 14 lastilo pardou 2 poslať Poľsko. O ich dodaní rozhoduje aktuálne aj Norsko, Fínsko, Španielsko či Holandsko. Ukrajinci by tiež mali získať 14 britských tankov Challenger 2. Dodávku tankov prisľúbili aj Spojené štáty. Malo by ísť o 31 tankov M1 Abrams. Prezident Zelenský posledné týždne lobuje aj za dodanie stíhačiek F16, ktoré majú pomôcť ochrániť ukrajinské nebo pred útokmi. Americký prezident Joe Biden však v pondelok vylúčil, že by Spojené štáty stíhačky F16 Ukrajine dodali. Zastúk Kúpiť by ich mohlo Poľsko a dodávky nevylúčil ani francúzsky prezident Emmanuel Macron. Chcú cieľiť na energetickú infraštruktúru, čoraz častejšie sú však obeťou civilisti. Od októbra Rusko uskutočnilo desiatky masívnych útokov na ukrajinské územie prostredníctvom raket s dlhým doletom alebo samovražedných dronov. Viaceré tieto útoky ochromili v ukrajinských mestách dodávky elektriny či tepla a aj keď sa ukrajinskej protivzdušnej obrane darí väčšinu raket zostreliť, mnohé zasiahnu aj civilné budovy. Bezprostredne po tom, čo Západ prislúbil Ukrajine tanky, vypálilo Rusko vo štvrtok na Ukrajinu najmenej. 55 rakiet. Až 47 z nich sa podarilo zlikvidovať proti vzdušnej obrane. Pri útoku zahynulo celkovo 11 ľudí. Časť rakiet tiež poškodila energetickú infraštruktúru v Kieve. Rakety cez víkend zasiahli aj obytný dom v Charkove. Z po prvom raketovom útoku v centre mesta za dlhšiu dobu vyťahli mŕtvú staršiu ženu. V nedeľu tiež ruské ostreľovanie v Chersone cielilo na nemocnicu, školu, zastavku autobusu, banku či obytné budovy, pričom zahynuli najmenej 3 osoby. Rusko zase obvinuje Ukrajinu, že za pomoci amerického systému Heimer strafila nemocnicu v meste Novoajdar v okupovanej časti Luhanskej oblasti, pričom na mieste malo zahynúť 14 ľudí. Len v útorok sa poplášné sirény rozozvúčali na celej Ukrajine trikrát. Zvolenie Petra Pavla za nového českého prezidenta privítali aj na Ukrajine. Pavel sa netají tým, že pozícia Česka sa nezmení. Povedal, že cestou nie je prestať podporovať Ukrajinu a nechať Rusko vyhrať. Cestou k tomu, ako garantovať väčšiu bezpečnosť pre všetkých, je vrátiť sa k normálnemu stavu a obnoviť Ukrajinu ako suverénny štát. Spôsob medzinárodných vzťahov, aký aktuálne Rusko presadzuje na Ukrajine, je podľa neho proti dlhodobým záujmom Česka. Pavel už pred zvolením avizoval, že by rád navštívil Kiev a to spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Cesta by sa mohla uskutočniť na jar, ešte pred júlovým samitom Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Čaputová naposledy navštívila Kijev v máji, potom, čo Kijevskú oblasť opustili ruskí vojaci. Možnosť, že ruskí a bieloruskí športovci budú môcť štartovať na najbližšej Olympiáde pod neutrálnou vlajkou, nahnevala Kiev. Prezidentský poradca Michajlo Podoliak kritizoval Medzinárodný olimpijský výbor za to, že propaguje vojnu, vraždy a ničenie a že Rusku ponúka platformu na propagáciu genocídy. Olympijský výbor tvrdí, že účasť na športových podujatiach by nemala byť podmienená pasom športovca. Ruskí aj bieloruskí športovci by však mohli štartovať len za dodržiavania striktných podmienok. Tento postoj podporuje aj slovenský olimpijský a športový výbor, podľa ktorého by športovci nemohli vyjadrovať akúkoľvek podporu vojne. Povolenie účasti ruských športovcov na Olympijských hrách v Paríži kritizovala aj britská vláda či šéf Danského olympijského výboru. Ukrajina hrozí bojkotom. Ukrajinskí poslanci a úradníci vo vyšších pozíciách nemôžu opustiť územie Ukrajiny z iných ako pracovných dôvodov. Nariadenie schválila vláda v reakcii na medializované dovolenky niektorých politikov či sudcov. Zástupca prokurátora Oleksii Simonenko napríklad dovolenkoval v Španielsku, kým bývalú premiérku Juliu Timošenkovu odfutili v luxusnej vile v Dubaji. Podľa nového opatrenia budú môcť vysokí úradníci cestovať do zahraničia len v prípade návštevy svojich detí, liečenia alebo úmrtia blízkej osoby, pričom zákaz sa vzťahuje aj na úradničky a političky a miestnych poslancov. Niektorí poslanci označili tento krok za populistický. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.